0: SWR 2 – Zeitwort Die haben natürlich alles eingeworfen, was ihnen auch die Schmerzen erleichtert hat. Also das geht über Kokain und Chloroform bis zu normalen Aufputschmitteln, verwegenen Gestalten. Hafenarbeiter, Straßenarbeiter, Tagelöhner, die da gefahren sind, um mal ein bisschen Geld zu machen. Sagt die FAZ-Sportjournalistin Evi Simeoni über die erste Tour de France im Jahr 1903. Das Etappenrennen, schon damals eine Schinderei über rund 2500 Kilometer, lockte die 60 Starter mit beachtlichen Preisgeldern. Und mit der Aussicht auf Prämien wurde der moderne Leistungssport anfällig für Doping jeder Art. Doping oder Dope meint ursprünglich einen vermutlich besonders stimulierenden südafrikanischen Schnaps, taucht als Begriff dann 1869 erstmals in einem englischen Wörterbuch auf, beschreibt eine opiumhaltige Droge, die Pferden verabreicht wird. In den öffentlichen Fokus rückte Doping aber erst, als der Ost-West-Konflikt nach dem Zweiten Weltkrieg auch in den Stadien ausgetragen wurde. Der Kölner Sportwissenschaftler Professor Sven Körner. Wir wissen, dass durch die Politisierung des Sports sportliche Erfolge auf internationaler Bühne für die Nation eine große Rolle spielen. Medaillen galten als Ausweis der politischen Überlegenheit. Jetzt wurde systematisch geschluckt und gespritzt, in Ost und West. Politisch gedeckt nahm Doping in den 80er-Jahren epidemische Ausmaße an. Erst der ganz große Skandal brachte den Wendepunkt. Den weltweiten Aufschrei und eine weltweite Aufmerksamkeit hat eigentlich das Doping vor allen Dingen mit dem Fall Ben Johnson 1988 bei den Olympischen Sommerspielen in Seoul hervorgebracht. Der Kanadier Ben Johnson deklassierte im 100 meter Sprintfinale seine Konkurrenten. In den 9,79 Sekunden, das ist neuer Weltrekord. Das gibt es überhaupt nicht. Stimmt, denn die Fabelzeit entpuppte sich als Betrug. Vollgepumpt mit Steroiden gab der Fall Johnson letztlich den Anstoß zur Gründung der Welt-Anti-Doping-Agentur im Jahr 1999. Der Dachverband gab vor, was dann die nationalen Organisationen wie die 2002 gegründete NADA umsetzen sollten. Ihre Aufgabe ist es, den Kampf gegen Doping zu koordinieren sowie Wettkämpfe und Trainings zu kontrollieren. Außerdem kümmert sich die Agentur um Forschung und Aufklärungsarbeit in Schulen und Vereinen. Diese Arbeit ist denkbar schwer, denn der moderne Sport lebt in einem moralischen Dilemma. Er muss Standards erfüllen, die die Gesellschaft sonst allzu gern vernachlässigt. Denn das Nada-Motto »Alles geben, nichts nehmen« formuliert Erwartungen, die in vielen Bereichen des sozialen Lebens nicht mehr gelten. Längst werden Leistungsgrenzen gern mit allerlei Hilfsmitteln optimiert. Sven Görner. Wenn in der Prüfung jemand ein Beruhigungsmittel einwirft, dann ist das in der Regel folgenlos. Also da fragt man nicht nach. Das Gleiche gilt für den Chirurgen, der nach 24 Stunden Schicht noch jemanden operiert und vorher einen Beta-Blocker zu sich genommen hat. Zudem sieht sich die NADA einem ausgeklügelten Betrugssystem gegenüber. Denn oft sind die pharmakologischen Hexenküchen den Überprüfungen einen Schritt voraus. Also im Bereich der Dopingkontrolle befinden wir uns eigentlich in einer sehr seltsamen Situation. Denn mit jeder verbesserten Nachweisanalytik wird äh, zugleich der Anreiz gesetzt für die Entwicklung neuer, innovativer Dopingtechnologie. Rund 13.000 Trainings- und Wettkampfkontrollen führte die NADA im Jahr 2019 durch. Lediglich 16 Athleten wurde dabei ein Dopingverstoß mit anschließenden Sanktionen nachgewiesen. Angesichts dieser Bilanz darf man zumindest hoffen, dass Prävention, Kontrolle und Strafandrohung den Leistungssport in Deutschland sauberer gemacht hat. Bleibt die Frage, welche Auswirkungen Corona haben wird. Denn pandemiebedingt sind die Kontrollen 2020 deutlich zurückgefahren worden.